0: La începând cu seara aceasta, pentru duminicile seara, până la finalul anului, dacă Domnul ne ajută, vrem să ne uităm la Sfințenie din punct de vedere practic sau la Sfințenia practică. Ne vom uita și vom vedea în Cuvântul lui Dumnezeu mai multe lucruri legate de chemarea Lui Dumnezeu de a trăi Sfințenia în viața de fiecare zi. Atunci când este vorba de Sfințenie, noi, în general, oamenii, avem tendința să asociem termenul ăsta fie cu un ritual religios, fie cu o clădire de cult, de pildă o biserică, fie cu anumite Fețe bisericești, persoane care sunt consacrate pentru lucrarea de slujire într-o anumită, într-o anumită biserică și sfințenia sau sfințirea aceasta uh, nu este de cele mai multe ori așa cum așteaptă Dumnezeu în centrul atenției noastre. Cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12 versetul 14, ne spune felul următor. Și acesta va fi ca un motou pentru uh, seria aceasta de mesaje. Versetul 14 spune, urmăriți pacea cu toții și, sfințe- și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Uh, relația noastră cu Dumnezeu sau umblarea noastră pe calea credinței ar trebui să aibă ca scop intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Pentru asta noi urmăm calea pocăinței. Pentru asta trăim uh, în ascultare de Cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că ne dorim ca într-o zi, și avem convingerea aceasta, să fim în Împărăția Lui Dumnezeu. Vrem, când se gata toate, toate lucrurile în lumea asta, să plecăm și să fim pentru totdeauna cu Domnul. Asta este dorința pe care noi o avem. Biblia ne spune că pentru ca acest obiectiv să fie realizabil, noi trebuie să ne sfințim. Că fără a ne sfinți, noi nu putem vedea fața lui Dumnezeu. Drept urmare, sfințirea ar trebui să fie prioritatea numărul unu în viața noastră. Nu pentru că se impune. Acum noi am vorbit anul ăsta foarte mult de subiectul ăsta. Anul viitor vom avea un alt subiect asupra căruia vom, vom zăbovi și asupra căruia vom, centrali, vom centraliza, sau centra centraliza învățătura din biserică. Însă, e un moment oportun să ne aducem aminte de chemarea lui Dumnezeu, ca noi să înțelegem că fără a ne sfinți, noi nu vom putea vedea pe Dumnezeu. Din punct de vedere practic, să știți că atunci când este vorba de a-L vedea pe Dumnezeu, Biblia nu se referă numai la experiența finală, când se vor toate lucrurile în lumea aceasta, ci a-L vedea pe Dumnezeu înseamnă a avea experiență cu Dumnezeu și în viața de aici. Noi nu trăim aici așa, undeva izolat de Dumnezeu cu speranța că după ce vom termina viața de aici, vom merge să fim împreună cu Dumnezeu. Ci umblarea noastră cu Dumnezeu începe de aici. Părtășia noastră cu Dumnezeu începe de aici, din experiența vieții de fiecare zi și atunci când este vorba de a-L vedea pe Dumnezeu Scriptura vrea să ne ajute să înțelegem că El vrea să-L vedem și aici de multe ori ne întrebăm, Doamne unde ești că nu te văd probabil Dumnezeu care este Dumnezeu sfânt și care nu poate sta în prezența fără de legii, nu ți se descoperă datorită condiției în care tu îți duci existența Și tu nu vezi fața lui Dumnezeu sau nu-L vezi pe Dumnezeu implicat, activ, pentru că tu nu ești lângă El. Pentru că, de fapt, inima ta este îndepărtată de El. Noi așa că ne dorim să-L vedem pe Dumnezeu prezent în familiile noastre. Când ne rugăm să avem convingerea că El are stăpânire asupra caselor noastre. Ca părinți, nu? Atât de multe ori ne vedem neajutorați în fața provocărilor care se confruntă copiii noștri. Chiar acum e un caz în comunitatea românească tragic. În tânăr a ajuns să săvârșească lucruri care sunt o rușine pentru uh, comunitate, dar și pentru părinți, pentru familie. Noi ne dorim ca copiii noștri să fie protejați de Dumnezeu și să-L vedem pe Dumnezeu implicat activ în viața copiilor noștri. Când pleacă copiii noștri din casă, vrem ca Dumnezeu să-i însoțească și noi vrem să vedem fața lui Dumnezeu peste ei, vrem să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu peste ei. Ne dorim asta, Nu? Dar pentru ca să vedem, să-L vedem pe Dumnezeu în viața copiilor noștri, în desfășurarea evenimentelor de fiecare zi, noi trebuie să ne sfințim. Noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Și lucrul acesta nu e invenția lui Iulian. Că de multe ori, atunci când sunt acuzat de anumite persoane că sunt conservator, eu nu știu dacă există, dacă, dacă nu cumva e un pleonazm. Sau dacă, nu cred că poți să fii prea conservator. Ori ești, ori nu ești. Și conservator, când conservi valorile lui Dumnezeu, e de dorit să fim toți. Și să păstrăm valorile lui Dumnezeu, nu ideile noastre, ideologiile noastre, ci să păstrăm cuvântul Domnului. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Preobieților, noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu, nu numai... Implicat în dimensiunea personală a existenței noastre, unde ne doare cel mai tare. Nu când vedem că un copil nu ascultă sau are un act, face acte de rebeliune împotriva noastră, ca și părinți. Dar noi vrem să-l vedem pe Dumnezeu și în sfera noastră de activitate, în afara familiei. Vrem să ne rugăm lui Dumnezeu pentru joburi, nu? Am auzit de multe ori cereri de rugăciune pentru un loc de muncă. Și vrem să vedem pe Dumnezeu în dimensiunea aceasta a existenței noastre în afara sferei intime a familiei noastre vrem protecția lui Dumnezeu vrem călăuzirea lui Dumnezeu în luarea deciziilor pe care le avem de luat vrem să-L vedem pe Dumnezeu mai mult decât atât în experiența noastră spirituală vrem să-L vedem pe Dumnezeu noi când venim la biserică ne dorim să avem conștiență de prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru. De câte ori n-am auzit persoane care vin și spun a fost atât de plictisitor la biserică. E drept că uneori se întâmplă că datorită conținutului unui program și datorită subiectului abordat, nu există același tip de entuziasm pe care îl găsim în alte slujbe sau alte subiecte care se abordează. Dar asta nu înseamnă că este plictisitor. Noi trebuie să ne uităm la beneficiile pe care le avem atunci când Dumnezeu ne dă șansa aceasta de a fi expuși adevărului când venim la biserică și suntem binecuvântați de Dumnezeu când vedem slava lui Dumnezeu între noi vrem să-L vedem pe Dumnezeu la lucru aici, nu? și vrem să vedem că se vindecă bolnavi, vrem să vedem că se întâmplă minuni atunci când cântăm să simțim cercetarea lui Dumnezeu vrem să vedem că sunt destine transformate și atunci când ne rugăm cu adunarea pentru o cauză comună vrem să-L vedem pe Dumnezeu dar Dumnezeu nu poate fi văzut fără sfințenie. Și asta este realitatea. Nu este ceea ce spune Iulian sau inventează Iulian. Eu sunt așa cum se spunea weekendul trecut de unul din frații păstori, așa, o țeavă prin care curge ce vine de la Dumnezeu. Că de fapt, nu sunt ideile mele, nu mi le pot asuma și nu pot să-mi arog niciun fel de merit asupra lor. Pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, urmăriți pacea cu toți și sfințirea fără de care Nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă vrem să-L vedem pe Domnul, noi trebuie să fim preocupați să ne sfințim. Ce este, de fapt, sfințirea? Ca o notă generală sau principii generale asupra acestui concept biblic. Din perspectiva lui Dumnezeu sau în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu, sfințirea este puritate absolută și perfecțiune morală. În ceea ce privește experiența umană sau perspectiva omului, în sfințirea este conformarea cu caracterul lui Dumnezeu. Noi nu avem în noi înșine, nu generăm nici perfecțiune, nici nici neprihănire și nici perfecțiune morală, ci noi copiem modelul lui Dumnezeu și prin asemănarea cu Dumnezeu suntem sfințiți. O expresie familiară cu care noi suntem obișnuiți în ceea ce privește definiția Sfințirii este că înseamnă a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Tocmai asta, a fi consacrat în a copia modelul lui Dumnezeu. Știm clar că cerința Scripturii revelată de Domnul Hristos în mesajul pe care l-a prezentat contemporanilor săi, dar și în Vechiul Testament, revelat prin proroci, prin salmiști, cuvântul Domnului spune că chemarea Lui pentru noi este să fim sfinți pentru că Dumnezeu este Sfânt. Cu alte cuvinte, să copiem caracterul lui Dumnezeu. Ei bine, în procesul acesta al copierii caracterului lui Dumnezeu există responsabilitate. Omul are partea lui de responsabilitate. Sfințenia impune un efort uman, impune responsabilitate umană. Și dacă sfințirea Nu poate fi văzută ca determinând sau ca fiind o condiție pentru mântuire ea este rezultatul mântuirii produse în viața omului noi n-am făcut nimic ca să câștigăm mântuirea noastră și nu putem face nimic, faptele noastre nu pot să ne ajute să câștigăm statutul de om mântuit, aceasta este un dar de la Dumnezeu, căci prin har a fost mântuiți prin credință și acesta este darul lui Dumnezeu, credința este darul lui Dumnezeu care conduce spre mântuire, noi nu avem contribuție în procesul mântuirii pentru că Dumnezeu este Cel care ne mântuiește prin jerfa Domnului Iisus Hristos responsabilitatea noastră în procesul mântuirii este să ne expunem adevărului și de acolo lucrează Dumnezeu și toate mijloacele pe care El le folosește îi aparțin în exclusivitatea Lui Dumnezeu însă în ceea ce privește umblarea noastră Biblia vorbește cu claritate despre responsabilitatea omului în procesul sfințirii noi în momentul în care am fost curăți prin sângele Lui Hristos ni s-a luat orice urma păcatului și am rămas ca ca un caiet curat în care începe să scrie degetul lui Dumnezeu și începem să dezvoltăm sau derulăm activități după activități care încep să creioneze caracterul nostru de om nou născut prin, prin, prin jertfa Domnului Iisus Hristos procesul acesta este numit procesul asemănării cu Dumnezeu asemănării cu Hristos și pe vreme, de vreme ce trec ani sau cu trecerea vremii, noi devenim tot mai asemenea lui Hristos. Așa ar trebui să fie. Păi dacă eu nu arăt mai mult ca și Hristos acum, decât am arătat atunci când am intrat în apa botezului, e o problemă. Sfințenia impune efort uman. Și sunt în ceea ce privește efortul de care noi suntem responsabili, uh, lucrurile sunt înțelese uneori greșit, pentru că unii oameni cred că efortul uman înseamnă a-ți aroga meritul. Nu înseamnă a-ți aroga meritul. Efortul uman pe care noi trebuie să-l facem în procesul sfințirii este să umblăm zilele cu Dumnezeu. Nu o să umble Dumnezeu pentru tine. El a pregătit faptele bune mai dinainte, dar responsabilitatea este a ta să umbli în ele. El a pus înaintea ta și ți-a arătat ce este bine să faci și ți-a dat responsabilitatea sau libertatea alegerii și tu umbli în ascultare de Dumnezeu sau nu? De asta se explică că sunt oameni care după zeci de ani de pocăință la nivelul maturității spirituale sunt exact la fel cum au fost dacă nu mai rău ca atunci când, când l-au primit pe Domnul în viața lor pentru că au, n-au fost preocupați în umblarea lor zilnică să se asemene cu Domnul Isus Hristos nu și-au pus în obiectiv asemănarea cu Domnul Hristos ori responsabilitatea noastră, conform cuvântului lui Dumnezeu revelat în Evanghelia după Ioan, capitolul 5 și capitolul 8, este de a fi preocupat să umblăm în fiecare zi plăcut lui Dumnezeu. În capitolul 8 îi spune Dumnezeu acelei femei, du-te și ai grijă cum umbli, nu? După ce ai iertat-o. I-a spus, du-te și să nu mai băgăduiești. Pentru că e în responsabilitatea noastră să umblăm plăcut lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim preocupați ca umblarea noastră să fie precută lui Dumnezeu. Apoi urmează o altă altă dimensiune a efortului pe care noi îl facem, efortului uman în procesul sfințirii, este creșterea continuă. Noi avem datoria de a crește, de a pune în viața noastră acele elemente mijloace, binecuvântări pe care le dă Dumnezeu prin Scriptură, care contribuie la dezvoltarea noastră. Am genit o, dată despre, o carte despre creșterea bisericii și mi-a plăcut foarte mult, cum își spunea problema un autor neamț, spunea că un organism viu și sănătos crește. Dacă nu crește, ori nu este viu, ori e bolnav. Și în ceea ce privește umblarea noastră cu Dumnezeu, noi trebuie să creștem în asemănarea noastră cu Hristos. Trebuie să creștem în maturitate, trebuie să creștem în credință, trebuie să creștem în dragoste, trebuie să creștem în smerenie. Trebuie să creștem. Creșterea aceasta este efortul pe care, responsabilitatea noastră sau efortul pe care noi îl facem. Apoi roada spirituală. Noi suntem chemați 1 Petru, capitolul, 2 Petru capitolul 1, versetele 3 până la 9. Stăm responsabilitatea noastră să aducem roadă pentru Dumnezeu. Să rodim. Pentru că, și imaginea rodirii este o temă în Noul Testament, prezentă în învățătura Domnului Isus, în învățătura Apostolului Pavel, în învățătura Apostolului Petru, în învățătura lui Ioan, a fost prezentă în învățătura Bisericii. Pentru că, de fapt, rodirea este dovada ancorării noastre în Hristos. Dacă noi am fost altoiți, imaginea din romani, în butuc, vița asta care a fost altoită de acum aduce roadă pentru Dumnezeu. Și testul că altoiul a reușit este roada în sine. Sau Dumnezeu așteaptă de la noi să rodim. Și aici este responsabilitatea pe care noi o avem. Apoi este o altă dimensiune, autodisciplina. Dacă rodirea are de-a face cu producerea roadei, care este caracterul lui Dumnezeu în viața noastră, autocontrolul este stăpânirea de sine. În fața provocărilor vieții și Apostolul Pavel spunea în 1 Corinteni că nu ne ajunge o ispită mai mare decât puterea noastră de a o răbda. Pentru că cel care a pregătit-o, pregătește și ieșirea, posibilitatea de ea, nu? Autocontrolul ce face? Ne ajută să ne ținem în stăpânire firea pământească. Noi nu putem face de unii singuri, ci avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în procesul acesta. Și Dumnezeu ne oferă toate mijloacele necesare pentru a lupta împotriva firii pământești. Ne-a dat Duhul Sfânt care locuiește în noi. Suntem plini de Duhul Sfânt și umplerea de cu Duhul Sfânt nu trebuie să te efecte numai în vorbire în alte limbi. Că, din nefericire, sunt oameni care vorbesc în alte limbi, dar au o viață mizerabilă, păcătoasă. Dumnezeu vrea ca noi, în umblarea noastră, cârmuiți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să rodim roada neprihănirii lui Dumnezeu. Și roada neprihănirii care locuiește în noi este și autodisciplina, că noi luptăm împotriva provocărilor pe care diavolul le pune, le pune înaintea noastră. Um... În ceea ce privește dimensiunea practică, și aici vom zăbovi asupra a 11 subiecte în seria aceasta de mesaje, vom vorbi despre problema păcatului și cum trebuie creștinul să privească spre problema aceasta păcatului. Pentru că sunt tot felul de interpretări și ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu să vedem în ce manieră noi ca și copiii lui Dumnezeu trebuie să ne uităm la păcat? Noi nu ne uităm la păcat cu frică și cu teroare, ci noi ne uităm la păcat văzând că avem puterea de a birui păcatul. Văzând că Dumnezeu a pus în noi prin Duhul Sfânt tăria de a ne împotrivi celui rău și a nu face păcatul. Cum privim păcatul per se? Nu, ce este păcat? Ce mai numim păcat? Avem noi libertatea de a muta granițele sau granițele sunt deja stabilite? Oare Scriptura vorbește clar despre ce înseamnă fără de lege și băgat sau lasă loc de interpretare? Sunt fapte care pot să fie păcate într-o anumită generație și altele care nu, pot, care, sunt, care nu sunt considerate păcat într-o altă generație? Sunt lucruri pe care Dumnezeu, de care Dumnezeu ține vinovat sau drept vinovat un anumit individ și aceleași lucruri nu-l fac vinovat pe alt individ? Vom vedea câteva concepte cu care se luptă creștinismul la ora actuală pentru ca noi, ca Biserica Domnului, să înțelegem cum trebuie să abordăm problema păcatului. Pentru că, de fapt, Sfințenia are de-a face direct cu modul în care noi înțelegem problema păcatului. Și problema iertării, felul în care rezolvă Dumnezeu problema păcatului. Apoi, un un alt mesaj asupra căruia vom zăbovi, sau o altă temă, este legalismul și pericolul legalismului. Legalismul ce este, de fapt? Este percepția că tu poți să faci ceva pentru a-ți dobândi iertarea sau pentru a-l îmbuna pe Dumnezeu. Pentru a deschide inima lui Dumnezeu către tine. Legalismul, vedeți, a pus, oamenii cred că dacă purtăm patic sau nu purtăm patic, aia e legalism. Sau dacă purtăm cravată sau nu purtăm cravată, aia e legalism. Sau dacă purtăm verighetă sau nu purtăm verighetă, acolo e legalism. Legalismul are rădăcini teribile, pentru că diavolul, prin legalism, vrea să producă în mintea noastră percepția că noi putem face ceva pentru a dobândi îndurarea lui Dumnezeu. Și vom vedea cum trebuie să ne păzim de legalism. Pentru că formele de care vă spuneam eu, de care vă spuneam, manifestările exterioare, asupra cărora noi încercăm să ne, să ne, să ne punem privirile și catalogăm oamenii, sunt o nimica toată. Esența este maniera în care privim, îl privim pe Dumnezeu și modul în care se raportează Dumnezeu la noi. Pentru că problema legalismului de, prezentată de Apostolul Pavel în Galatenii are ca esență adăugarea la jertfa lui Hristos uh, unor lucruri în situația, în situația galatenilor circumcizia, tăierea împrejur. Și spuneau, ok, ca să poți să fii mântuit, trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos și să te tai împrejur. Și vom vedea că, de fapt, Scriptura... Este foarte clar în ceea ce privește problema legalismului și cum ne cheamă Dumnezeu să ne detașăm de lucrurile acestea pentru a rămâne cu inima legată de Dumnezeu. Maniera în care noi ne comportăm în exterior, să știți că lucrurile acestea trebuie să reglementate pe plan local. Am fost în Africa, i-am văzut pe credincioși de acolo și o să-i vedeți și dumneavoastră pe video care va fi prezentat înainte de finalul slujbei din seara aceasta, foarte diferiți de noi. Foarte diferiți de noi. Dacă aș veni, am venit vreunul dintre noi și ne-am comportat în felul acesta în comunitatea fraților de aici, poate unii de dumneavoastră spune că și or pierdu mințile. Pentru că contextul în care noi trăim este diferit de contextul lor. Și noi trebuie să avem maniera noastră în care ne exprimăm înaintea lui Dumnezeu. Îi primește Dumnezeu pe ei sau pe noi? Responsabilitatea noastră este de a-i face să arate ca românii sau de a face să arate ca americanii? Care de fapt este responsabilitatea noastră? Responsabilitatea noastră este de a ne ancora în Hristos. Și ancorarea în Hristos te face să asculți de Dumnezeu prin îndemnul Duhului Sfânt, care te învață cum să trăiești. Și există anumite standarde, anumite norme, pe care noi urmează să le împlinim în viața noastră. Apoi libertatea creștină. De dragul e un alt subiect asupra căruia vom zăbovi. Libertatea noastră creștină, cum o definim? Problema sfințirii, să știți că are foarte mult de a face cu, cu uh, 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 libertatea creștină. Eram uh, slujeam la Nashville și un frate foarte supărat, o dată că am predicat despre alcool, a venit la mine și mi-a zis, frate, nouă ne-a dat cu tare predicatori din România, a zis că e ok să bei vin. Și, domne, aproape să supărat foc, domne, trebuie să corectez ce ai zis. Că, uite, sunt oameni care au o experiență și predică de mulți ani cuvântul Domnului și, frate, nu l-au spus să bei vin. Și am să bea el. Pentru că Scriptura mea spune, nu te uita la vin cu un curge roș și face mărgăritare. Pentru că el are roade și roadele pe care le are sunt stârnirea firii pământești care te face să-ți îndrept privirile către nevasta altuia și să-ți săvârșești lucruri nelegiuite care sunt împotriva lui Dumnezeu. Punct! Și de aia nu beau! Noi trebuie să vedem cum vedem libertatea creștină. În libertatea creștină punem noi hotarele sau hotarele sunt puse? Ce înseamnă libertate creștină? Libertate creștină înseamnă a te mișca liber în hotarele lui Dumnezeu, în ograda lui Dumnezeu, în țarcul lui Dumnezeu, dacă vrei. Pentru că tot Scriptura ne numește oi, nu? Pe toți cei care suntem parte din poporul Domnului. A fi liber nu înseamnă a umbla de capul tău pe unde trece ție prin cap, ci înseamnă a sta în limitele, hotarele puse de Dumnezeu. Și vom vedea ce înseamnă libertatea creștină. Apoi, ne vom uita și la sfințire în istoria bisericii, cum a fost înțeleasă sfințirea de-a lungul anilor. Apoi, un alt subiect care cred că va fi foarte interesant și de interes pentru dumneavoastră. Creștinismul în spațiul virtual. În ce fel trebuie să abordăm noi dimensiunea virtuală? a experienței umane pentru că am ajuns să fim un om în realitate și alt om în spațiu virtual și a fost un scandal foarte mare în România nu știu cât dintre zimea aveți cunoștință de scandalul ăsta că o persoană se declara altcineva și aud că sunt finsta accounts, nu? sau cum le zice? Instagram, nu? fake instagram accounts are oare ceva? Scriptura de spus despre identitatea noastră? există o, o identitate pe care noi avem în, dimen- în dimensiunea existențială, în viața de fiecare zi și o altă identitate pe care o avem în spațiul virtual? Oare suntem ok sau ne este permis să vizualizăm tot ce se prezintă în spațiul virtual? Oare accesul, fără limită, la Lucrurile care se prezintă în sfera aceasta influențează viața noastră spirituală sau nu? Sociologii sunt bulversați pentru că nu știu unde să încadreze dependența de social networking. Nu știu unde să o încadreze. Dar când petreci 14 ore în social media, it's a bad thing care poate să îți influențeze negativ viața și să aibă un impact extraordinar de teribil asupra procesului sfințirii tale. Vom vedea în ce fel mesajul pe care îl transmitem influențează posibilitatea noastră de a apropiere de Dumnezeu. Apoi, dependențele, un alt subiect asupra căruia ne vom uita despre pângărirea trupului Oare are Scriptura ceva de spus despre treaba asta? Droguri, alcool, lucruri care țin de imoralitate. Oare are Scriptura ceva de spus în domeniul acesta? În ce fel vrea Dumnezeu să ne păstrăm? Căsătoria și viața de familie. Are Scriptura ceva de spus sau influențează modul în care ne ducem viața în familiile noastre? Procesul nostru de sfințire? sau nu are niciun fel de impact acasă putem să fim cum credem noi și la biserică să luăm haina neprehănirii și suntem oameni a lui Dumnezeu duhovnicești de toți ar trebui să avem câte o ramă cu noi să... am văzut o poză interesantă, cred că rame de ar trebui la mai mulți, o persoană și-a pus pe Facebook că merge în Dubai și avea ceva, o ramă în mână mi-e rușine să vă spun ce avea în mână da. avea o ramă făcută cam rame de ni se potrivesc uneori când umblăm noi cu ramele noastre după noi Viața de familie are un cuvânt decisiv în ceea ce privește procesul sfințirii noastre. Și maniera în care suntem percepuți în interiorul familiei este cântărește greu în economia lui Dumnezeu. Un alt lucru, un alt subiect, astrologia, ghicitul sau jocurile de noroc. În ce fel acestea influențează procesul sfințirii? Sunt credincioși care nu au nicio problemă să joace la jocurile de noroc. Sau să meargă să se ducă pe la cazinouri nouuri și să-și cheltuie toate resursele pe care le au, aruncând, aruncând banii în prostit de genul acesta. Oare are Scriptura ceva de spus în domeniul acesta? Uh, și un ultim lucru, uh, ultimul subiect din lista pe care mi-am propus eu pentru toamna aceasta, divertizmentul lumesc. În ce, până la ce limită putem merge ca și copii ai lui Dumnezeu ca să nu fim influențați de lumea de afară, în materie de divertisment. A fost invitat de cineva la un meci de hockey și a mers la meciul respectiv. Uh, cu, era în Germania, undeva, un spectacol de toată frumusețea. Dar în uh, cadrul respectiv, în lojaia aia pentru VIP rezervată, uh, au fost persoane care și-au permis să facă anumite lucruri. Și am spus, nu e locul meu aici. Eu nu am ce să caut aici. Nu pentru că un meci de hockey este păcat în sine. Nouă, bătrânii noștri ne-o spar mingea. Nu știu dacă dumneavoastră s-a spățit pe acasă. Și eu când am început să jucăm fotbal, domnule, s-a supărat un frate din biserică, ne-o găsit cu mingea la biserică. Și-o lua sapa, și atât au dat cu sapa în mingea aia, până, vă imaginați că intra greu sapa în mingea de fotbal. Dar o spart-o până la urmă. Oare cât și până unde ne permitem? Și cât este ok? Am întrebat odată pe un frate care era la masă cu cineva și amândoi avea o sticlă de bere în față. Și am zis, mă, dar ce faci? O, oh, frate Iuliana, mea era fără alcool. Și de la distanța de la care m-am uitat eu, nu se vedea dacă are alcool sau nu are alcool. Mărturia pe care tu ai transmis-o a fost că ai fost la o sticlă de bere cu prietenul tău, pe care poate Dumnezeu ți l-a dat în responsabilitate să-l aduci la Dumnezeu, predicându-i cuvântul Evangheliei. Care ce este mărturia? spectacolele lumei acestea în ce fel și până la ce limită oare are ceva de spus cuvântul lui Dumnezeu în direcția aceasta uh, studiind pentru seria aceasta am găsit statistici îngrozitoare îngrozitoare pe care am să mă rog lui Dumnezeu să-mi dea cum să le prezint în așa fel încât să strănească noi Compasiune pentru oamenii care sunt prinși de lucrurile acestea și interes de a ne păstra curați pentru Dumnezeu. Dragii noi suntem atât de stresați să nu ne vadă cineva undeva. Și, domnule, dacă mă trebuie în așa fel încât să nu mă vadă nimeni ca un popeci, dar oare ne interesează ce părere are Dumnezeu despre noi? Și cum ne vede Dumnezeu? Ca, de fapt, în esență. Aia e tot ce contează. Sfințirea practică, sfințirea nu este un subiect care trebuie dezbătut în școlile teologice. Doar. Sau care face parte din învățătura creștină. Ci sfințenia este chemarea lui Dumnezeu de a trăi plăcut lui în fiecare zi. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem locul acesta. Atât eu, casa mea, și dumneavoastră, fiecare persoană dintre cei care suntem aici și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.